1: Olá, sejam bem-vindos a mais um programa de entrevistas em parceria do UOL com a Folha. Eu sou o Daniel Carvalho, repórter da Cursal de Brasília da Folha, e aqui eu estou com o Henrikson de Andrade, repórter do UOL aqui em Brasília. E o nosso entrevistado de hoje é o líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. Senador, obrigado pela participação. É
2: um prazer, Daniel, estar aqui com vocês para esse bate-papo.
1: Vamos lá, senador. É, o responsável pela articulação política do governo foi trocado ao longo desse primeiro ano, não é? Era o general Santos Cruz, entrou o general Luiz Ramos na secretaria de governo. No entanto, essa é uma questão que ainda é muito alvo de crítica de vários parlamentares no, no Congresso. Qual é a avaliação que o senhor
2: faz dessa articulação política? Na realidade, eu acho que nós temos que avaliar pelos resultados. Foi um bom ano para o governo do ponto de vista das entregas. O governo consegue aprovar suas mais importantes propostas de reforma, a reforma da Previdência e a reforma da reestruturação da carreira dos militares. Ao lado disso, também agora a votação do pacote anticrime que foi sugerido pelo ministro Moro. E diversas medidas provisórias, de 42 medidas provisórias que foram encaminhadas, apenas sete não tiveram a sua eficácia cumprida. Portanto, eu acho que o saldo da relação executivo-Congresso Nacional foi muito positivo para o governo e que deu as condições para que o Brasil pudesse retomar o seu crescimento econômico. Mas isso não foi feito de uma
1: maneira tão simples quanto parece o senhor é, resumindo esse esse quadro de 2019. Né? Há de fato um, um questionamento, uma crítica muito grande, antes restrita aos bastidores, agora já feita é, assim, publicamente. Né? O senhor acredita que há necessidade de uma mudança, especula-se que vai haver uma mudança ministerial em 2020. O senhor acredita que esse seria um ponto que é, estaria no foco das mudanças para o ano que vem? Eu
2: acho que nós estamos vivendo um novo momento na relação entre poder executivo e o poder legislativo. O que é que a gente tinha antes do presidente Bolsonaro chegar ao governo? Nós tínhamos o presidencialismo de coalizão, aonde se empoderava os partidos e os partidos indicavam os, os membros da equipe governamental, os diversos ministérios, sobretudo os ministérios fins. Agora, com o presidente Bolsonaro, não existe isso, essa é a grande mudança. Os ministros estão empoderados. Você tem é, algumas indicações para cargos em segundo, terceiro escalão, que é encaminhado por, por parlamentares, mas toda a equipe ministerial é da livre escolha do presidente Bolsonaro e todos os ministros têm liberdade para compor a sua equipe. Então, essa é a grande novidade. Você não tem, por assim dizer, uma base formal nem na Câmara, nem no Senado. Você tem que construir as maiorias a depender do mérito de cada proposta que é enviada. Eu acho que esse é um relacionamento novo. E acredito, como eu acabei de falar, o resultado é muito positivo. Você pode até dizer, não, está tendo muitos desencontros, está tendo muitos ruídos, porque é uma relação nova. E os próprios parlamentares estão procurando se, é, se colocar dentro dessa relação, não era como no passado. Então, nós temos um momento novo, mas acredito que o Poder Legislativo não tem faltado às agendas que são encaminhadas pelo Poder Executivo para a apreciação do Congresso Nacional.
0: Agora, senador, o presidente Bolsonaro se elegeu com uma bandeira de não fazer o chamado tomar lá cá. né, que seria, enfim, liberar dinheiro de emenda em troca de apoio dentro do Congresso. Só que na tramitação da reforma da Previdência, um dia antes da votação, o governo liberou mais de um bilhão emenda justamente para garantir o resultado positivo. O senhor acha que não há uma contradição entre o que o candidato Bolsonaro prometeu na campanha e
2: o que ele efetivamente fez nesse primeiro ano de governo? O da cá se referia aos cargos, se referia aos ministérios. Isso acabou. Agora, a liberação de recursos para os parlamentares, isso vai existir sempre, porque é o poder legislativo que aprova o orçamento anual. Uma das principais responsabilidades do Congresso é justamente votar o orçamento público. E é evidente que o parlamentar, dentro dos diversos programas que o governo apresenta e que são aprovados, ele deseja que aqueles recursos cheguem à sua base eleitoral as cidades que eles representam as regiões que eles representam então é dinheiro que vai para a saúde que vai para a educação, que vai para a construção de estradas, que vai para a segurança então isso sempre vai existir e não se falou o presidente hora nenhuma de que iria acabar com esse toma lá da cá, vai ser inclusive cada vez mais recorrente o congresso acabou de aprovar o que se chama do orçamento impositivo, ou seja, aquilo que for votado e aprovado, o poder executivo terá a obrigação de executar, como se dá nas democracias mais, digamos assim, tradicionais e sólidas do mundo, como nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. Então, o governo vai poder... coordenar a execução do orçamento público através do contingenciamento. Mas a influência do Congresso Nacional, a influência do parlamentar, ela continuará a existir. Agora, senador, o senhor não entende que a
0: liberação de dinheiro de emenda em troca de apoio para um determinado
2: projeto não pode ser considerado da cá? De forma nenhuma, porque isso está no orçamento público. Nós acabamos de votar o orçamento de 2020. Esse orçamento... que que foi debatido, que está sendo discutido ao longo de quanto tempo dentro do Congresso Nacional. Ele é público, as diversos segmentos da sociedade, governadores, prefeitos, entidades que representam setores econômicos vão ao Congresso pressionar por alocação de recursos nas mais diversas áreas. Então, isso faz parte do regime democrático. E é evidente que, Os parlamentares vão sempre influenciar e pedir ao governo, dentro daquilo que foi aprovado, que ele possa acelerar a liberação de recursos para o atendimento das suas bases. E é evidente, se eu estou atendido, se eu recebo, né, eu posso estar mais sensível para votar determinadas matérias. Agora, é importante destacar que não só recebem aqueles que votam a matéria, todos recebem, inclusive os de oposição porque tem também assegurado o direito ao acesso das suas emendas. Senador, dentro dessa negociação entre
1: governo e Congresso... Para aprovar a reforma da Previdência, houve um capítulo específico de negociação com promessa de de liberação de emendas, que os parlamentares, tanto na na Câmara quanto no Senado, dizem que não receberam ainda tudo o que
2: foi prometido. O governo prometeu mais do que podia cumprir? Não, eu acho que não. Na realidade é que nós tivemos dificuldade na execução orçamentária. As receitas começaram a ocorrer só a partir de outubro. Você veja que o caso da seção onerosa, que foi o grande dinheiro que entrou para equilibrar as contas do governo, eles estão ainda por vir. Esse dinheiro vai chegar agora no final de dezembro. Então, toda a execução orçamentária, ela ficou comprometida. Mas o governo vai terminar o ano pagando tudo o que empenhou. É uma coisa muito positiva de ser destacado. Mas tem muita coisa que não foi empenhada
1: e que vai se perder agora na verdade. Se não for
2: empenhado, né? se perde. E e corre esse risco? Claro que corre. E, e, E o Congresso pressiona para que as equipes técnicas dos diversos ministérios possam, de fato, empenhar para que se assegure esses recursos. Agora, por outro lado, não podemos falar apenas dos recursos que estão sendo liberados para os parlamentares. Olha só, a reforma da Previdência. O Ministério da Economia acabou de refazer os cálculos do impacto fiscal da reforma da Previdência, da reforma dos militares e também de projetos de lei e medidas provisórias que aprovamos, que de certa forma fecha o cerco das fraudes dentro da Previdência Pública Brasileira. Se calcula que é uma economia de 1 trilhão e 300 bilhões em 10 anos. Nós estamos falando de 130 bilhões a cada ano. Quanto é que se liberou para aprovar a reforma da Previdência? Será que isso não faz sentido? Ou seja, os parlamentares votaram uma matéria que, de certa forma, encontra resistência sobre determinadas categorias, sobretudo do serviço público, né? Para quê? Para equilibrar as contas públicas, para que o Brasil tenha uma uma previdência solvente, que todo mundo possa dormir sabendo que vai receber a sua aposentadoria, e tirando da perspectiva do Brasil o pesadelo que passou na Grécia, em Portugal e em outros países do mundo. Portanto, eu acho que o ano foi tão bom que nós vamos terminar com um crescimento acima de 1% e as previsões todas, e quem diz isso não é o governo, As previsões todas do mercado para o próximo ano, a média é de 2,3. O que significa que o ano que vem nós poderemos criar mais de um milhão de empregos de carteira assinada. E é isso que o Brasil quer. O Brasil quer o quê? Emprego, para que a gente possa dar esperança, alento para a nossa sociedade. Então, eu estou muito, digamos assim otimista com as perspectivas do trabalho que o presidente Bolsonaro vem fazendo, sobretudo da sua agenda econômica, que tem tido amplo respaldo do Congresso Nacional.
1: Agora, esse entendimento de que, vamos dizer assim, os fins justificam os meios, pode haver uma liberação, uma negociação com liberação de, de emendas em troca de uma aprovação de algo maior, não acaba equiparando o governo Bolsonaro aos governos anteriores que ele
2: tanto criticou e tanto critica até hoje? Na realidade, na democracia, você tem que atender às demandas do Legislativo, assim como se atende a do Judiciário. O orçamento que é encaminhado pelo Poder Judiciário também é aprovado e votado. Então você tem que buscar sempre o equilíbrio, a harmonia e a independência entre os poderes. Então não é com o Bolsonaro, com qualquer presidente da República eleito, os que vieram antes de Bolsonaro os que virão depois de Bolsonaro, você vai ter que fazer o jogo da democracia. E um dos principais jogos da democracia é a votação do orçamento público e a liberação de recursos para aqueles que votam e aprovam o orçamento público. Então, não existe o o, o fim justificar o meio. O meio é o meio democrático, é o meio legal, é o atendimento legítimo das demandas que são feitas pelos representantes do povo. Agora, senador, o senhor disse que o presidente Bolsonaro buscou atender os anseios
0: do Legislativo, mas com o orçamento impositivo para o ano que vem e a provável aprovação da PEC 48, o orçamento vai ficar basicamente centralizado nas mãos do legislativo. né? Você vai ter a obrigação de de liberar esse dinheiro com os prazos definidos por essa PEC, que provavelmente vai ser aprovada agora. Como é que o Bolsonaro observa esse movimento do parlamento, no sentido de o parlamento tomar para si o controle do orçamento?
2: Olha, tem que lembrar que o presidente Bolsonaro foi deputado federal por sete mandatos. 28 anos, então ele sabe muito bem qual é o papel do Poder Legislativo. A PEC, que está se chamando a PEC dos Prefeitos, a PEC da Liberação de Recursos Direto na Conta do FPM, sobretudo das emendas individuais dos parlamentares, ela era uma necessidade para acabar com essa burocracia infernal da liberação de recursos que são feitos através de contratos de repassos e coordenados pela Caixa Econômica Federal, que inclusive cobrava um percentual altíssimo para poder administrar esses repassos. Então, a pressão que o Congresso recebeu foi no sentido de simplificar, desburocratizar, racionalizar, até para poder ter mais eficácia a liberação desses recursos de emendas individuais. Então, eu acredito que isso é uma grande novidade e é evidente que o presidente Bolsonaro compreende de que essa é uma necessidade real dos prefeitos, sobretudo dos pequenos municípios, que desejam ter acesso ao recurso para construir um posto de saúde, para fazer a reforma de uma escola, para calçar uma rua... Então, são ações importantíssimas e que são muito valorizadas pelas comunidades que são beneficiadas. Então, eu não não acredito que exista nenhuma diminuição, o fato do Congresso ter aprovado o orçamento impositivo. Nós vamos viver uma nova realidade, uma nova relação. Acabamos de comentar aqui uma relação nova que está sendo vivenciada, que é a relação em que os partidos não estão empoderados na equipe ministerial e está se construindo essa relação. Eu acho que até aqui tem sido muito positivo, o governo tem aprovado a sua agenda e vamos agora experimentar como se dará a execução desse orçamento impositivo. Eu acho que está havendo, digamos, um exagero nas expectativas de que isso vai diminuir o protagonismo do governo federal. Eu não creio, primeiro porque a peça orçamentária quem cabe encaminhar é o Executivo. Então, o Congresso analisa uma proposta orçamentária que já vem do Executivo. Ele pode alterar, ele pode modificar, mas ele não pode transfigurar a proposta do Poder Executivo. E, segundo, o governo sempre terá a seu, ao seu dispor a questão do contingenciamento a velocidade como o orçamento será executado. E ele toma essa atitude normalmente nos meses de fevereiro, início de março, para poder aguardar o comportamento das receitas públicas. Então, eu acho que vai ter muito espaço, sim, para se buscar um novo equilíbrio nessa relação de Congresso com o Poder Executivo quando formos tratar da execução do orçamento público. O senhor acredita, então, que esse modelo de relação Congresso-Executivo
1: foi satisfatório? Não existe nenhuma perspectiva de mudança na linha de atuação
2: do governo para o próximo ano? Eu acho que o presidente, se você for pegar até do ponto de vista de quem ele está recebendo, se você pegar aí de agosto para setembro, o presidente tem ficado mais próximo do contato e do diálogo com os parlamentares. Ele tem ouvido mais, ele tem se aproximado. Eu acho que é importante essa aproximação para que a gente possa ter mais fluidez nessa relação e, ao mesmo tempo, o governo poder aprovar as suas propostas com maior celeridade. Mas o senhor não sente que existe agora, olhando para ao longo de 2019,
1: um clima de desconfiança mútua O Executivo, não confia 100% no, no Legislativo, vice-versa? Dentro do próprio Legislativo, a Câmara não confia tanto no Senado, o Senado não confia tanto na Câmara? Não existe uma atenção permanente que
2: atrapalha o desenvolver de projetos? Essa busca de protagonismo, ela... Sempre se dá na relação política, seja entre o poder executivo e o poder legislativo e o poder judiciário, seja entre as duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado, sempre você vai ter ali momentos de choque, momentos de disputas mais acirradas em relação a determinadas matérias. Por exemplo, a questão da discussão do sistema tributário teve uma um cabo de guerra entre a Câmara e o Senado do ponto de vista da iniciativa do protagonismo, mas isso é natural. Isso não é uma uma coisa que possa emperrar o diálogo e o entendimento. Mas, eu pois, eu a gente vejo em 2019 essa reforma tributária, né? Sim, mas a reforma tributária não caminhou em função de que a proposta que o governo tinha é colocado pelo ministro da Economia, o presidente não deixou prosperar, que foi a criação do imposto sobre transação financeira. Tanto que o secretário da Receita teve que sair, um novo secretário assumiu, e isso é que foi, digamos, a razão para o atraso da apresentação da proposta da reforma do sistema tributário, que o ministro Paulo Guedes agora está dizendo que encaminhará no início de fevereiro. E eu acredito que daqui até fevereiro, tanto o presidente Rodrigo Maia como o presidente Davi Ocolumbre vão chegar a um entendimento para a instalação dessa comissão mista no sentido de termos um texto comum para que as propostas do governo possam chegar e serem acopladas a esse texto comum que será deliberado primeiro pela Câmara e depois pelo Senado Federal. Senador, como é
0: que o senhor avalia a troca de partido né, do presidente Bolsonaro? Ele saiu do PSL, que era um partido que era a segunda maior bancada na Câmara, para formar um novo partido do zero e praticamente rachou pela metade o o apoio partidário que ele tinha. Ele já não tem uma base consolidada e ainda vai perder provavelmente metade dos parlamentares ali que ele tinha, pelo menos na, na Câmara dos Deputados. Como é que o senhor avalia esse movimento do presidente? E uma segunda questão, do ponto de vista da articulação, o senhor acha que trocar de partido Atrapalha o trabalho do senhor como líder no Senado?
2: Olha, eu preferia que não tivesse tido esse esse problema. né? Trabalhei muito para tentar superar os impasses que foram surgindo dentro do PSL e a relação com o presidente. Mas o presidente chegou à conclusão, que eu acredito que ele tem as suas razões, a sua legitimidade, para buscar a criação desse novo partido, que é a aliança que está sendo estruturada. Não é fácil montar um partido, isso vai demandar tempo, mesmo com a permissão aí da assinatura eletrônica para a mobilização. Eu não sei se o partido ficará pronto para a disputa da eleição municipal. Mas, de qualquer forma, o presidente tomou o caminho e eu espero que o novo partido possa dar mais tranquilidade na relação do presidente com o Congresso Nacional. É evidente que durante esse período de indefinição, isso terminou, digamos assim, retardando determinadas questões dentro do Congresso Nacional. Mas hoje a questão está superada, o presidente vai construir o seu partido, levará algum tempo para isso, né? mas eu penso que dará, digamos assim, maior clareza na no diálogo e na interlocução do presidente com os outros partidos que estão dispostos a apoiar as propostas do governo dentro da casa, tanto na Câmara quanto no Senado. Agora, senador, ao optar por
0: formar um novo partido, o senhor não não acredita que o presidente Bolsonaro está priorizando a eleição em 2022, em detrimento da articulação que ele tem hoje no Congresso para os três anos restantes do primeiro
2: mandato? pelo contrário, os partidos, no fundo... Ao, ao presidente fazer a opção para a construção do novo partido, os, os partidos que estão procurando ajudar o presidente terminam ficando mais fortalecidos, porque o presidente é, vai para um partido que deverá ter o quê? 20, 25, 30 parlamentares. Então, a construção da formação das maiorias termina dando mais poder e mais força aos partidos, digamos assim, do centro democrático.
1: O senhor acredita, então, que esse racha que houve, inclusive no único partido que era majoritariamente fiel a ele, o PSL, é, essa, esse capítulo se encerra agora em 2019, não vai ter um desdobramento é, no, no próximo ano que pode prejudicar o governo. Não creio,
2: porque é, a, o próprio PSL tem sinalizado que continuará apoiando as pautas importantes do governo. É importante também destacar isso, esse Congresso que foi eleito... na eleição de 2018, é um Congresso, de fato, que tem um perfil muito liberal, muito conservador, mais do que na legislatura passada e que está mais próximo da agenda econômica do governo federal, independentemente de partidos. Eu falo de você pegar a composição da Câmara, a composição do Senado, você vai encontrar um perfil muito mais alinhado com as teses do ministro Paulo Guedes. E é por isso que essas agendas têm caminhado e têm merecido o apoio do Congresso Nacional. Certo. O senhor acha, senador, que
0: o presidente, durante o ano de 2019, acabou, em vários momentos, dando declarações que... É, não foram muito bem recebidas no Congresso. né? Isso, inclusive, acabou atrapalhando é, o andamento de, de projetos importantes, como a própria reforma da Previdência. O senhor sente que é, essa relação com, com o Executivo, com o governo Bolsonaro, tem que ser melhor ajustada para o ano que vem, no sentido dele falar menos e tentar facilitar o trabalho de vocês que estão lá articulando no Congresso?
2: Ninguém vai, é, digamos, parar o presidente demitir de suas opiniões e suas manifestações. É dele. Ele vai continuar falando, se colocando, se posicionando. Eu acho que, ao final desse ano, estamos encerrando o primeiro ano da administração Bolsonaro. Vê a taxa de juros, a menor da história do país. Vê a taxa de inflação, a menor da história do país. Vê os dados da economia. O país se recuperando vai crescer mais de 1%. A projeção para o próximo ano é mais de 2,5%. Então, se você for analisar, o presidente Bolsonaro está entregando um Brasil melhor no seu primeiro ano de governo. E a perspectiva para o segundo ainda é muito melhor. Então, eu acho que precisamos começar a reconhecer que esse governo está no caminho certo. Você pode até criticar aqui e acolá alguma declaração. E o presidente, às vezes, até ele recua e e ele próprio reconhece que fez alguma coisa mais exagerada num determinado ponto ou outro. Mas, no conjunto, o presidente tem criado o ambiente para poder fazer... valer a, a, a sua agenda. E eu acho que essa é uma agenda que o Brasil começa a perceber. Você veja as pesquisas que estão saindo. Na grande maioria dos brasileiros já estão apostando que os três anos do governo Bolsonaro será muito melhor do que esse primeiro ano. Mas reconhece o esforço que o presidente fez para tirar o Brasil da situação crítica que se encontrava do ponto de vista econômico e do ponto de vista social.
1: Mas esse sucesso que o senhor coloca, né, atribui ao governo, ele não corre riscos constantes toda vez que entra um vídeo de Iena é, atacando o STF ou atacando a imprensa, quando se fala de ato institucional número 5, quando se ataca Leonardo DiCaprio, ou se compra uma briga com o presidente da França, com a presidente da, com a da, da Alemanha, não é com a Primeira- ministra da Alemanha, o senhor não acredita que o próprio governo
2: se coloque em risco quando faz isso? Eu espero que essas coisas que nós estamos acabando aqui de comentar, que são os excessos, eles sejam menos no próximo ano, ou que nem existam, esse aqui é o ideal, mas é evidente que nós poderemos estar sujeitos a manifestações como essa. Mas eu acho que o próprio presidente está, digamos assim, sendo mais cauteloso nas suas declarações, nas suas afirmações, e eu penso que ele está também aprendendo. É importante você perceber, o presidente Bolsonaro só teve a experiência parlamentar. Ele nunca foi prefeito, nunca foi secretário, nunca foi ministro de Estado. Está compreendendo o funcionamento da máquina pública, a própria dimensão do cargo de presidente da República. Isso é um aprendizado. E eu acho que ele está passando no teste, porque ele está entregando um Brasil melhor. É um Brasil que está saindo da estagnação, da recessão econômica, é um país que está voltando a se reencontrar com emprego, com crescimento econômico. Portanto, o presidente está à altura do cargo e está liderando o país para um bom caminho, um caminho seguro de devolver a esperança ao povo brasileiro. Agora, senador, essas declarações,
0: elas não são apenas polêmicas, né? É, uma delas, por exemplo, que foi a questão do AI-5, que foi uma declaração do Eduardo Bolsonaro, do, do ministro Paulo Guedes também, mas já tinha sido endossada pelo próprio presidente em outros momentos da sua trajetória. São posições que evidenciam uma questão ideológica do governo. Né? O governo assumidamente é, trata essas questões como questões importantes dentro da sua linha de trabalho. É, não lhe causa um constrangimento fazer parte de um governo que defende, por exemplo, a volta do AI-5?
2: Não, o governo não defende a volta do AI-5. É preciso também, digamos, não exagerar nas declarações que são atribuídas ao presidente ou às pessoas próximas Se ao mostra presidente. Se pelo menos. Não, o presidente é de direita e a sociedade brasileira entende e compreende isso. E por ser de direita, a visão que o presidente Bolsonaro tem do que ocorreu em 64 é distinto daqueles que são de centro ou daqueles que são de esquerda. Então, nós temos que também respeitar. Agora, o presidente tem reiterado sucessivas vezes o seu compromisso com o regime democrático, com respeito à independência dos poderes, com respeito ao judiciário, o respeito ao legislativo. Né? Agora, o, o presidente é uma personalidade muito aberta, para poder criticar determinadas instituições ou determinados setores da sociedade, e ele realmente se coloca de forma muito franca. Às vezes vezes você pode concordar ou discordar, como a gente acabou de comentar. Pode ter declarações um pouco mais duras, um pouco mais exageradas, e ele próprio reconhece em determinadas situações e recua, e, e se retrata, e se recoloca. Mas eu acho que ninguém pode... É, colocar a pecha no presidente Bolsonaro de que esteja conspirando contra a democracia brasileira. Muito pelo contrário. Todas as atitudes do presidente é de valorização, de prestigiamento à democracia brasileira, ao poder judiciário e ao poder legislativo.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Agora, aqui mesmo no programa, a presidente da CCJ do Senado, a senadora Simone Tebet, colocou que a sociedade estava começando a se acostumar com o jeito do, do presidente, não é? mas que tinha sempre uma segurança de que isso era o presidente, era o núcleo ideológico do governo, mas, recentemente, isso acabou passando também para esse núcleo mais técnico. O ministro Paulo Guedes é um ministro técnico. Não é perigoso quando quando essas questões atingem também o núcleo o técnico, a gente ah, viu o resultado das declarações do ministro Paulo Guedes no, na elevação do preço do dólar, por exemplo.
2: É, mas não foi por conta da declaração atribuída a ele de forma equivocada, como ele falou numa entrevista em Washington sobre a questão do AI-5, quando se tinha determinados movimentos de convocação de manifestações nas ruas e tal, e ele fez um comentário, mas não defendendo o AI-5. Então, o ministro Paulo Guedes já esclareceu essa situação. A questão do dólar foi muito mais em função de outra declaração do ministro Paulo Guedes. Exato, naquela mesma entrevista. né? Naquela mesma entrevista, mas relativa à política de câmbio, quando ele disse que era preciso que as pessoas começassem a se acostumar com o dólar alto, que estava se, digamos assim, construindo um novo momento na política econômica brasileira. Eu acho que ele mesmo reconheceu, ele poderia não ter dito aquilo. Foi aquilo que, de certa forma, deu uma pressionada no câmbio. Mas depois você viu que voltou, recuou, o câmbio já está caindo. A política monetária do governo é um tremendo sucesso. Se você for analisar o trabalho feito pelo Roberto Campos Neto à frente do Banco Central, nós nem votamos ainda a autonomia e o Banco Central age com independência e está fazendo um trabalho fantástico. Nós acabamos aqui de comentar a taxa de juros, a a questão da inflação, enfrentando o problema do cheque especial, que é uma coisa que bate mesmo na realidade, no cotidiano, de milhões de brasileiros. Vai enfrentar, o Congresso está pressionando para também enfrentar a questão do cartão do crédito. Então, eu acho que tem aí uma, digamos assim, se você for analisar, a equipe do presidente Bolsonaro também é uma equipe que tem quadros de muita boa qualidade. O ministro Paulo Guedes... O o ministro Tarcísio de Freitas, o ministro Canuto, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Só para citar alguns, tem muitos ministros de muito boa qualidade na equipe do governo. O presidente da Caixa, o o Pedro Guimarães, o presidente do Banco Central. Então, são pessoas que estão fazendo um trabalho fantástico. Ao lado desse trabalho da política monetária, o governo também está tendo um tremendo sucesso na política fiscal. A previsão de déficit era de 136 bilhões, vai entregar um déficit abaixo de 100 bilhões e com o governo zerando todas as suas contas. Então, a gestão fiscal também, ao fecharmos o ano, será apresentado um resultado muito, muito positivo. E criando uma expectativa para o segundo ano, é muito melhor. Então, qual é a minha projeção para o próximo ano? A articulação política vai estar muito mais facilitada. Por quê? A economia vai estar crescendo. Então, você vai ter um humor diferente no Congresso. Receita pública crescendo. Né? A execução orçamentária é mais facilitada. Né? Emprego voltando. Então, é evidente que você vai, de certa forma, é, tirar a tensão que existia na sociedade brasileira nesses últimos quatro anos, que foi de crescimento zero. Você acredita porque
1: assim o mercado financeiro ele quando é, quando fala de 2020 aponta uma tendência de recuperação econômica forte né forte, não né? é uma
2: é forte né
1: porém é, eles dizem que a retomada da queda da taxa de desemprego ela não vai ter não vai ser assim tão rápida O senhor discorda dessa dessa leitura e que efeito isso vai ter?
2: Eu concordo, porque aí é uma outra realidade, que não é só o Brasil que está enfrentando. Nós estamos enfrentando aí novos patamares do ponto de vista dessa disrupção que existe com as novas tecnologias. Muitos empregos que existem hoje vão desaparecer dentro de 20 anos. né? Você vai ter um processo de robotização grande, é por isso da urgência nossa para retomar o investimento público para áreas sensíveis, como educação. Nós precisamos urgentemente né, formar melhores melhores quadros para que o Brasil possa, de fato, né, enfrentar essa questão da desigualdade. Nós temos hoje no Brasil um problema sério, é o problema da desigualdade social e o problema da formação dos nossos talentos. da da formação da nossa mão de obra para aumentar a produtividade da nossa economia. Mas eu acho que isso virá. É porque o país estava no caos, estava no buraco. Agora não, agora nós estamos começando a respirar. E vamos fechar o primeiro ano muito melhor do que se imaginava em junho. Em junho, julho dizia que o país ia crescer 0,6%. Olha, é possível que o crescimento do PIB seja o dobro disso. acima de 1%, com certeza, poderá ser 1,1%, 1,2%. E no ano que vem, eu eu acabei de dizer, a média do mercado prevê 2,3%, tem gente dizendo 3%, tem outros dizendo 1,8%. Mas o fato concreto é que a gente deve ter um crescimento dobro desse ano. Então as coisas vão se facilitar do ponto de vista da articulação política e a agenda econômica vai estar valorizada. As PECs que estão para serem votadas, a PEC do Pacto Federativo, a PEC de Emergência Fiscal, a PEC dos Fundos, que vão ser apreciadas no primeiro semestre. Imagina um Congresso volta do recesso e com a economia andando a 2,5%, 3% ao ano.
1: Pois é, agora o Congresso volta do recesso, mas para um ano que é curto. Por causa das eleições municipais. né? Abril está acabando o prazo de, de filiação de quem vai disputar, e aí você tem maio, junho, começou o recesso de novo e a eleição. Concordo. E, como o senhor estava falando, tem PEC de Pacto Federativo, PEC da Emergência Fiscal, é, tem a PEC dos Fundos, reforma, reforma administrativa, tributária, reforma
2: tributária. Exato, vai é, dar tempo. Programa de, de desestatização. né? Tem tempo para tudo isso? Vai ter tempo. Nós nós vamos ter um ano legislativo muito, muito intenso e muito produtivo. O presidente Davi deve fazer um balanço por esses dias. Esse ano foi o ano de maior produção no Senado Federal. né? E e por quê? Porque você tem uma agenda que o o parlamento, os congressistas, reconhecem que é importante para tirar o país dessa dificuldade, desse sacrifício que se encontra. E como as coisas estão dando certo e as coisas estão melhorando, essa votação e apreciação das matérias que o governo está encaminhando, ou que já encaminhou para a prestação do Congresso Nacional, vai ter cada vez maior audiência, maior atenção e maior apoio. Mas qual é um calendário realista? Eu acho, por exemplo, as PECs todas terão votadas e apreciadas nas duas casas até 30 de junho. Essa é a minha expectativa. A reforma tributária, eu acho que... O mais razoável é prever que ela só se conclua ao final do ano. Acredito que o trabalho que será feito pelo presidente Rodrigo Maia poderá concluir a votação da reforma tributária na Câmara até 30 de junho. A reforma administrativa deve ser encaminhada no próximo ano e essa deve ser apreciada ao longo de todo o ano. Mesmo com as eleições municipais, você já digamos, compreende de que a campanha foi encurtada. Então, hoje nós temos campanha de 45 dias. Então, de fato, dá para trabalhar até 15 de julho, porque as convenções se realizam até 5 de agosto e depois é que vem a campanha propriamente dita. Mas nós vamos ter ainda o mês de outubro todo e vamos ter novembro e dezembro. Então, nós vamos ter condições, de fato, de poder entregar uma produção legislativa muito boa em relação a essa agenda que a gente aqui acabou de nominar. Agora, senador, falando
0: da reforma administrativa que o senhor acabou de citar, é, ela possui alguns pontos que devem é, enfim, encarar uma resistência muito forte, principalmente a questão de alterações na estabilidade né, dos servidores públicos, a redução de salário para novos servidores, aqueles que vierem a ingressar no serviço, e também condicionar a estabilidade à opinião pública. Do, pública, né, do, 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 da pessoa que está usando aquele serviço. O senhor acha que realmente isso, é, a reforma administrativa, da forma como ela vem sendo desenhada, é possível aprová-la no Congresso,
2: mesmo com todo o lobby do funcionalismo público? Eu acho porque ela tem uma coisa muito engenhosa. Ela não atinge os direitos dos atuais servidores. Ela só vale para aqueles que ingressarem a partir da aprovação da reforma administrativa. O que é que a gente tem que corrigir? É, nós temos hoje, na média... O servidor público ganha 70% a mais do que o o trabalhador da área privada. Isso quebra o Estado, não pode continuar assim. Então, o que é que está se fazendo? Reestruturando as carreiras, diminuir o número de carreiras do Estado, realizar os novos concursos. Então, para esse que for ingressar, ele não vai ter o salário inicial que hoje tem. Algumas categorias têm salário inicial de R$ 17 mil. né? Então, você vai botar salários iniciais bem menores... Você não vai dar estabilidade com dois anos, você vai dar estabilidade com dez anos. né? Porque hoje, quando vem uma crise, quem está na área privada é demitido. Quem está na área pública não é. Então, não sofre nenhum efeito da crise. Então, você vai ampliar o prazo para você valorizar a estabilidade. O fato de você ter um emprego estável é importante, é importante para a burocracia, é importante para o servidor, mas você não pode juntar as duas coisas, você tem a estabilidade e o maior salário. Aí tem alguma coisa que não bate, que não funciona. Então, eu acho que a reforma administrativa vem para produzir os efeitos necessários de trazer a remuneração do serviço público compatível com a remuneração do serviço privado. E veja o que que está acontecendo. Na medida que as pessoas forem se aposentar, A necessidade de reposição será menor. Por quê? Por conta das novas tecnologias. Você está digitalizando todo o serviço público, então a necessidade de número de servidores, de funcionários, será
0: menor. Agora, senador, esses são os argumentos que o governo usa para defender a importância e a necessidade da reforma administrativa. Mas esses temas, como a questão da estabilidade, a questão salarial e outros pontos, eles são muito caros aos parlamentares, eles geram um desgaste muito forte, porque há um lobby muito grande do funcionalismo. É, a questão é, do ponto de vista realista, é possível aprovar, por exemplo, alterações na estabilidade do serviço
2: público? Olha, a reforma da Previdência também tinha muitas resistências. Então, é, é evidente que a gente não desconhece de que a reforma administrativa vai encontrar resistência dentro do Congresso Nacional. Claro, óbvio, mas eu repito, o perfil desse Congresso que está aí é um perfil muito próximo dessas teses que estão sendo encaminhadas pelo governo. Acho que tem chance muito grande de ser aprovada, evidentemente com as modificações, com as as melhorias de texto que certamente o Congresso vai oferecer. Mas o rumo é no sentido de a gente poder resolver essas questões que são muito críticas aqui no nosso país. Carteira de trabalho verde e amarela, como é que fica? Eu acho que ela vai tramitar bem. Né? Existe todo um trabalho já de prestar informações, esclarecimentos em relação a isso. Né? E eu acho que a previsão é que a gente lá para março, a gente possa estar com ela concluída. Existe ainda algum temor de que ela seja devolvida? Não, não, não. 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 É, o parecer que foi feito pela consultoria legislativa do Senado mostra que a medida provisória tem é, todo o respaldo legal, jurídico e constitucional. Portanto, todas as questões que foram suscitadas quando a medida foi encaminhada, elas já estão superadas pelas análises que foram feitas no âmbito da consultoria legislativa do Senado. Agora vai se discutir é o mérito das propostas. Eu quero aqui lembrar uma coisa importante. Quando se votou a reforma trabalhista, isso no governo passado, se, faz, se fez muita crítica ao trabalho intermitente. Olha, pega os dados do CAGED. O trabalho intermitente está representando quase 30% das contratações formais. Então, você vai ver aí agora a questão de trabalhar aos domingos. Todo o setor de serviço está pressionando o Congresso para poder abrir a possibilidade dos trabalhos aos domingos. Isso pode gerar mais emprego. Então, eu acho que tem, digamos assim, a discussão vai ser feita, evidentemente, com embates, com o direito ao contraditório, com... grupos dentro do Congresso que certamente vão se posicionar de forma contrária, mas acho que na maioria, existe uma maioria e a a votação é por maioria simples da medida provisória, eu acho que a maioria deve ocorrer para votar os importantes pontos da, da medida provisória da carteira verde e amarela. Pode ocorrer modificações? Pode. O próprio presidente diz que o Congresso fica à vontade para poder, digamos assim, promover as alterações que julgar conveniente. Mas o, o grosso núcleo da proposta certamente vai, vai é, avançar. Senador, se a gente
0: olhar para o, para o ano de 2019, né, na no desempenho que o senhor teve na, na condição de líder do governo, teve um capítulo importante que foi aquela operação da Polícia Federal né, que cumpriu mandado de busca e apreensão no seu gabinete. Passaram-se basicamente três meses daquele episódio. Queria saber se o senhor, e o senhor na ocasião chegou a colocar o cargo à disposição. Queria saber se depois de três meses o senhor se sente seguro na condição de líder do governo, ocupando esse cargo, e se o senhor considera ter recuperado a confiança do presidente Bolsonaro, caso ela tenha se perdido.
2: O meu cargo é o cargo que é de demissão adinuto, ou seja, você só fica enquanto o presidente estiver lhe respaldando, estiver lhe apoiando. Eu tenho tido toda a atenção do presidente Bolsonaro para o trabalho que estou fazendo no Senado Federal. Agora, quero comentar de que, a meu favor, e é importante que nesse espaço a gente possa falar, eu tenho 37 anos de vida pública. Tive todas as minhas contas como prefeito, como secretário, como ministro, aprovadas pelos órgãos de controle. Não sou réu em nenhuma ação criminal e não tenham em meu desfavor nenhum julgamento transitado em julgado de qualquer espécie. E já enfrentei situações de inquéritos, de investigação, e tive a alegria de ver muitos deles já arquivados ou já solucionados a meu favor. Portanto, essas questões de investigações, de inquéritos, eu tenho muita confiança que no tempo certo a verdade vai prevalecer.
1: Senador... O Congresso estava querendo ampliar o fundo eleitoral, né, o fundo de dinheiro público usado para financiar as campanhas, para 3,8 bilhões de de reais. Essa semana começou uma conversa de baixar para 2,5, diante de uma sinalização de que o presidente Jair Bolsonaro vetaria esse valor de 3,8. E como a gente falou há pouco, existe esse clima de desconfiança, não existe uma garantia de que um eventual veto do presidente poderia ser derrubado. Como é que o senhor vê essa redução, esse valor de 2,5? Seria garantido pelo pelo governo e dá para fazer campanha com com esse valor? O senhor tem um filho que é prefeito, candidato à reeleição.
2: Esse valor de fundo é viável? Primeiro, sobre o valor. né? Quem deu a declaração que o presidente vetaria foi eu, não foi o presidente Bolsonaro. É preciso deixar claro, quando se cogitou os 3,8 bilhões para o Fundo Eleitoral, e eu disse, se for esse valor, o presidente vai vetar. E acho que as conversas, pelo menos nos últimos dias, têm girado em torno de manter o valor original que foi encaminhado pelo governo, que foi o valor de 2,5. Esse valor, depois, na sequência, ele foi corrigido para 2,5 em função de que, ao consultar o Ministério da Economia, ao consultar o Tribunal Superior Eleitoral, a informação veio de 2,5. Depois, o Tribunal Superior Eleitoral fez um novo ofício, dizendo que tinha havido um um erro no cálculo do valor e que o valor correto teria sido 2. Por isso que se encaminhou um ofício modificativo na apreciação dos PLNs para reduzir o valor para 2 bilhões. Então, eu acho que Acima de 2,5%, a chance do presidente vetar é total. Agora, 2,5%, eu acho que a gente poderá trabalhar. O presidente não se manifestou nem ainda discutiu essa questão. Nós deveremos levar a apreciação dele depois que as lideranças no Congresso, formada uma maioria, defina qual é o valor que vai. Tem duas correntes dentro do Congresso. Uma para manter o valor de 2 bilhões e outra defendendo 2,5%. Senador, o senhor foi ministro da integração do governo Dilma, participou
0: também do governo Temer, né, nesse curto espaço de tempo, e agora também participa do governo Bolsonaro. O senhor encara com naturalidade essa participação em governos tão distintos, ideologicamente e operacionalmente também, tão distintos? E uma segunda questão só para emendar. O presidente Bolsonaro em algum momento lhe questionou por isso, pelo fato de senhor ter feito parte do governo Dilma? Nunca,
2: nunca nunca questionou, muito pelo contrário. Ele sabe de toda a minha trajetória. Eu, de fato, trabalhei como ministro da integração no governo Dilma, trabalhei como líder e vice-líder no governo do presidente Michel Temer. Isso não é motivo de nenhum constrangimento, muito pelo contrário. As experiências que tive, acho que enriquece a minha trajetória, é, aprendi muito na, no exercício dessas missões e desses cargos. Né? E, e o que justifica isso? O que justifica isso é que nenhum presidente tem maioria estabelecida no Congresso Nacional e tem que se buscar a maioria para aprovação dos seus projetos. Então, quando é, é, eu fui ministro da presidenta Dilma, o partido ao qual eu estava afiliado ofereceu apoio a ela no Congresso e eu fui lá representando o meu partido. Né? Agora eu sou líder por uma decisão do presidente, o presidente Bolsonaro, que me convidou para poder eu emprestar o apoio ao trabalho da, uh, da articulação política dentro do Senado Federal. E quero aqui registrar o apoio que tive também para poder uh, cumprir essa missão do presidente Davi Alcolumbre e também na época do ministro nix que respaldou a minha indicação. portanto Eu estou, digamos assim, me sentindo sempre muito bem apoiado para poder me desencubir dessas missões no governo do presidente Bolsonaro, que é um governo que eu acredito que vai dar certo do ponto de vista eh, dos resultados que nós estamos esperando para o Brasil. Eu acredito que no final do segundo ano ninguém mais vai discutir o sucesso do governo do presidente Bolsonaro, porque ele vai ter retirado o Brasil da crise econômica, vai ter colocado na trajetória da geração do emprego, das oportunidades e o Brasil descortinando novos horizontes. Senador, muito obrigado pela sua participação
1: e eu queria agradecer também a você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima.
0: O All Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.